0: Aujourd'hui, 18 novembre, ben ça fait un mois et deux jours que plusieurs dizaines d'activistes du climat sont installés sur la colline du Mormont, dans la campagne vaudoise, entre Yverdon et Lausanne. Elles et ils ont amené leur tente, leur sac de couchage, puis ils ont construit des barricades et des cabanes dans les arbres. Euh, ils sont là au nom de la défense du climat et ils s'appellent la ZAD de la colline. ZAD pour zone à défendre. Alors, peut-être que vous avez entendu parler de ZAD en France. Ouais, il y a eu beaucoup d'articles hein, autour de celle de Notre-Dame-des-Landes. Mais là, on parle de la première zone à défendre de Suisse. Du coup, je me dis que c'est quand même utile de se demander. C'est quoi une ZAD
1: Le Point J, Caroline Stévan, Jessica
0: Vial, David Baïbazin. Et Juliane Rancoroni qui va vous raconter une histoire d'orchidées et de béton. De béton, parce qu'il faut savoir que la colline du Mormant est exploitée depuis presque 70 ans par le cimentier Holcim et aujourd'hui l'entreprise veut étendre son activité sur le haut de la colline. Et une histoire d'orchidée, parce qu'il faut aussi savoir que le Mormant abrite une faune et une fleur riche et rare aussi comme la vingtaine de variétés d'orchidées qui y poussent. Alors la ZAD de la colline, qui s'appelle aussi Orchidée contre béton, se bat justement contre le projet d'expansion de Holcim. On le verra plus tard dans l'épisode. La ZAD, c'est vraiment un espace à la croisée de deux sensibilités, l'autonomie politique et l'écologie. Et pour comprendre tout ça, j'ai discuté avec la spécialiste de la ZAD en France, Sylvaine Bull, qui est professeure de sociologie à l'Union de Paris et auteur d'un ouvrage sur la zone à défendre la plus emblématique, celle de Notre-Dame-des-Landes. Bon, d'abord, j'ai voulu lui demander quelle est l'utilité d'une ZAD. Enfin, euh, zone à défendre contre quoi Contre qui c'est à la fois dénoncer, contester un grand projet inutile qui est
1: destructeur d'un écosystème, d'une biodiversité, d'un milieu vivant. Et à travers le grand projet, en général, dénoncer des institutions de pouvoir qui sont l'État, la justice, la police et le système marchand, mais simultanément... Et le simultanément est extrêmement important, mettre en place des modes d'occupation, planter, réinstaurer le maraîchage, reconstruire, défendre euh, et puis aussi mettre en œuvre des formes de soins, des modes de solidarité, des modes d'occupation des terres qui sont le plus proche possible d'une écologie et d'une autonomie. La particularité de la ZAD en France, et il semble que ce soit aussi le cas en Suisse, c'est véritablement l'opposition ou l'occupation d'un territoire en réaction à un projet institutionnel, en l'occurrence d'infrastructures. À Notre-Dame-des-Landes, c'était le projet d'aéroport à Bure, qui est une ZAD également emblématique, C'est un projet très très important d'enfouissement de déchets nucléaires.
0: J'essayais de, de faire le parallèle avec euh, ce qui se passe ici en Suisse. Cette méthode, elle est nouvelle, mais il s'agit tout de même d'un combat euh, de plusieurs années parce que en 2013, il y a plusieurs ONG qui ont déposé un recours auprès du tribunal fédéral pour préserver justement ces lieux. Une des personnes qui est engagée dans ce combat depuis longtemps disait « Voilà, cette zone est très riche en espèces rares et protégées. Est-ce qu'il s'agit à chaque fois de protéger la nature, la biodiversité ?» Ça. Ah oui, oui, non, c'est absolument central. Encore une fois, c'est l'un
1: des moteurs de la lutte et de l'occupation, c'est de redonner sa place à la biodiversité, au milieu vivant et même d'en faire de véritables personnages politiques. À Notre-Dame-des-Landes, n'oublions pas que l'une des narrations, des messages les plus importants, c'est c'est la nature qui se défend. Ça dit bien euh, quelle est la place donnée à la nature, évidemment. Et ensuite, sur le lien avec le juridique, si vous voulez, je pense que c'est un petit peu le même cas euh, en Suisse, en fait, zad et la rive, à un moment donné où des occupants, mais aussi des riverains hein, qui sentent le danger et qui se sentent menacés par des projets urbains extrêmement écocidaires, eh bien euh, la ZAD arrive à un moment donné où les riverains, les paysans, trouvent des autonomes comme alliés parce que soit ils ne veulent plus porter le système en justice, soit parce qu'ils décident que la controverse publique n'est plus suffisante. La controverse qui serait, par exemple, de manifester, euh, donc d'avoir des procédures judiciaires où il ne passe plus par euh, des soutiens politiques euh, que l'on connaît. En fait, euh, la Z est aussi euh, un nouveau moyen d'action, non pas par la manifestation, euh, le référendum, euh, comme vous l'auriez chez vous, encore une fois, des recours en justice, quoique ça n'est pas euh, incompatible non plus, mais par l'action. Occuper, c'est agir, ce que j'appelle un régime d'action. Et ça passe par l'espace, ça passe par des dispositifs extrêmement sophistiqués, l'agriculteur, l'autodéfense, des groupes d'autodéfense et de soins, euh, et toute une série euh, d'expériences politiques, sociales, sanitaires, etc.
0: C'est tout simplement une nouvelle forme politique qui est amenée à se développer. Bon, cette nouvelle forme politique ne plaît pas à tout le monde. Tout d'abord à l'entreprise Olsim qui rappelle que cette occupation est illicite. Elle a d'ailleurs déposé une plainte pour violation de propriété. Puis, le syndic de la commune d'Éclépan, qui se trouve au pied de la colline, parle, lui, de zone à déchets. Et vous entendrez aussi, en fin d'épisode, le politique PLR Philippe Nantermo, qui, lui, parle carrément d'organisation antidémocratique. Mais avant, j'ai encore demandé à Sylvain Bull de m'expliquer, ça fonctionne comment au quotidien, cette communauté? Une ZAD, c'est une matière
1: vivante qui est toujours en mouvement, qui ne s'arrête jamais. C'est une énergie constante qui est toujours en train d'être redéployée. Ça veut dire très concrètement que l'on passe d'une base de vie à une autre, que l'on rencontre quelqu'un au bout d'une ferme et que l'on va commencer à parler culture de semences. Tout se passe dans une espèce de fluidification, dans une énergie collective où tout est possible, où les tâches collectives sont extrêmement importantes, sans planification, sans organisation hiérarchique. Il n'y a jamais de vide dans une zone, ne serait-ce qu'au plan nocturne. Il y a une activité permanente parce que les, les fonctions ne sont pas attribuées. À T de la journée, on est euh, cuisinier, dix minutes plus tard, on sera euh, en train de distribuer du courrier, ensuite on sera en train de défricher euh, des voix, etc. Et c'est cette non-séparation des fonctions qui fait qu'il y a une démultiplication de l'action justement. Chaque individu a une place, mais une place parmi d'autres, et il n'y a absolument pas d'institution d'autorité qui centraliserait, qui hiérarchiserait tout cela. C'est-à-dire qu'une Dès lors qu'elle conduit son principe d'autonomie, crée ses propres institutions.
0: Vous soulignez beaucoup le, cette notion d'autosuffisance. Pourquoi elle est si importante, en fait Eh bien, tout simplement parce qu'elle traduit le principe d'autonomie
1: politique et alimentaire de ce qui est une occupation. D'une part, être autosuffisant, ça veut dire n'être plus dépendant ou en tout cas moins dépendant du marché et du système marchand. Et Il ne faut pas oublier que c'est le but principal d'un occupant qui vient en ZAD. Hein. Un occupant qui vient en ZAD ne vient pas seulement pour défendre euh, et pour euh, s'opposer à un grand projet euh, urbain, il vient aussi pour se mettre à distance du système marchand. Une ZAD, c'est aussi un
0: terrain d'expérimentation de nos utopies.
1: C'est euh, pour se passer le temps pendant le confinement ou c'est à long terme C'est vous voulez vivre ça <rire> longtemps
0: Oui, pour moi c'est ma
1: réalité. Oui, c'est pas quelque chose à côté ou euh, comme tu dis un hobby ou euh, un passe temps ou euh, des vacances ou euh, un confinement euh, fun ou je sais pas quoi.
0: Elle c'est justement une des habitantes de la ZAD de la Colline. Elle était interviewée dimanche dans l'émission Mise au point.
1: Ce sont des personnes qui sont jeunes, beaucoup de femmes, et qui, justement, sont dans ce geste d'exode du milieu urbain marchand. Souvent, ce sont des personnes qui décident, alors évidemment progressivement, de quitter des activités qui, justement, étaient celles de, de ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel esprit du capitalisme ou du euh, capitalisme cognitif, des graphistes, des architectes, euh, des libraires, euh, et souvent évidemment des précaires. Un occupant, n'oublions pas, souvent quitte tout. Il quitte une ville, une famille, etc., pour euh,
0: se mettre à distance, en particulier du système salarial. La ZAD de la Colline, elle veut occuper la zone jusqu'à l'abandon du projet, et elle est Claire, elle dit qu'elle fait ça pour éviter la destruction car, et je cite, « la justice ne prend pas la décision de défendre nos écosystèmes ». Et en même temps, plusieurs voix sont très critiques envers cette occupation qui continue à rester illicite. Par exemple, le conseiller national PLR Philippe Nantermo, qui s'était d'ailleurs exprimé lors d'une autre occupation illégale, celle fin septembre de la place fédérale à Berne par les militants d'extinction rébellion, et il avait dit « c'est crade, c'est moche, c'est illégal et antidémocratique ». Et là, c'est précisément sur ce dernier point qu'il insiste.
1: Oui, la ZAD est quelque chose d'antidémocratique dans la mesure où les outils employés sont ceux de la contrainte, de la violation de domicile, qui sont des outils euh, profondément antidémocratiques. On est dans un pays où si vous voulez faire valoir vos droits, vous avez l'accès aux tribunaux, vous avez la voie de l'initiative ou euh, du référendum populaire. Et les militants, au lieu d'employer cette voie-là, tentent de faire valoir leur point de vue en essayant de forcer la partie adverse à se soumettre à leur opinion par la force. Et ce qui est le plus contradictoire, c'est qu'en même temps, en réalité, ils tentent aussi de demander au tribunal fédéral d'annuler la décision qui autoriserait la, la cimenterie à étendre son, son champ d'activité. Donc, en fait, ils font appel aux outils démocratiques quand ça les arrange, mais aussi aux outils illicites quand ça les arrange aussi, en espérant qu'une des deux voix leur donne finalement raison. C'est finalement euh, bouffé à tous les râteliers, comme on dit en français.
0: Voilà, c'est la fin de ce Point J. Si vous voulez voir à quoi ressemble cette toute première Z de Suisse, mes collègues de nouveau y sont allés. Vous trouvez leur reportage sur leur chaîne YouTube. Et sinon, tous les autres épisodes du Point J sont sur votre plateforme audio préférée, par exemple celui sur l'écocide. À tout bientôt Le Point J